0: Sulla retention è dove comunicazione e collaborazione sono chiave. Nel senso che come product manager da soli o come product team da soli non non riusciamo a gestirla in modo completo, anzi. Eh, Per cui facciamo partnership con customer success, che sono poi le persone che parlano col cliente almeno una volta a quarter, eh, e con support, che hanno più il polso di quelle che sono le, le esigenze dei clienti e quali sono i loro problemi. Uh, è sempre un po' il discorso di differenziare il rumore da quelli che sono i segnali uh, questa è un'espressione che usa sempre il mio svp offrodat che amo molto quindi c'è, c'è sempre tanto rumore in azienda mentre cresci come capire quali sono le cose che veramente richiedono la tua attenzione richiede training e, e eh, collaborazione quindi per esempio un grosso lavoro con Customer SSS è stato il fatto che loro fanno queste analisi quindi loro hanno tutti i dati e ci portano già in modo filtrato quelli che secondo loro sono i temi più importanti.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di product Heroes. product Heroes. è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone attraverso master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup che svolgiamo ogni mese in una diversa città d'Italia. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto Product Leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi sono con un ospite davvero speciale, Qui è Fabio Pirovano, che è Chief Product Officer in Docebo. La sua storia e quella dell'azienda sono davvero pazzesche, sono partiti nel 2005 in due persone, quindi Fabio e Claudio Erba, con un'idea, quella di creare appunto un Learning Management System, per poi quotarsi al Nasdaq nell'aprile del 2020, soltanto 15 anni dopo. Con Fabio ripercorriamo la storia di Docebo e di come da un'idea si sia trasformata in una delle aziende tech leader nel mondo con oltre 100 milioni di revenue. In pratica con Fabio parliamo di come si fa di come si fa a creare un prodotto globale che vende in oltre 60 paesi di come ha gestito la crescita del team e di un'organizzazione che oggi vede, soltanto nel product team oltre 250 persone di come sia difficile sviluppare prodotti B2B senza cadere nella trappola della customizzazione continua delle metriche che è necessario settare per tenere la barra del timone sempre dritta, di come prioritizzare e creare roadmap che abbiano impatto senza sovrastrutturare all'aumento della complessità. Insomma, il podcast di oggi è davvero ricco di contenuti super interessanti per cui ti consiglio assolutamente di ascoltare l'episodio di oggi. Prima di iniziare però, se ancora non l'avessi fatto, ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando, che sia Spotify, Apple Music o altro. Questo ci aiuterà a raggiungere ancora più persone e a diffondere più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici. Ciao Fabio, benvenuto su Prodattirus. Ciao Marco. Ci racconti un po' la tua storia, il tuo percorso, che da LinkedIn vedo coincidere molto con la nascita, crescita eh, e sviluppo di Docebo, quindi eh, siamo super curiosi di, di ascoltare entrambe le parti.
0: Sì, diciamo come traspare da LinkedIn sono uno dei co-founder di Docebo ed è stata la mia prima esperienza, eh, per cui la storia diciamo, di Docebo e la storia personale si sovrappongono, sovrappongono molto. Eh, ho iniziato Docebo con Claudio Erba, che è il CEO, nel... Poi prima del 2005, quando è stata fondata, collaboravamo, collaboravamo già e eh, facevamo un portale. Poi da un'esigenza che vedevamo personale e sul mercato, ci siamo orientati a costruire una piattaforma per eh, aiutare le aziende a gestire la formazione, che è poi il prodotto Docebo. L'ho scritto io, la prima versione l'ho scritta completamente da solo, partendo come sviluppatore, e anche grazie alla formazione in ingegneria informatica stavo frequentando il Politecnico nei primi anni in contemporanea. Poi, pian piano, è cresciuta per diventare una multinazionale. Comunque, già oggi contiamo uffici un po' ovunque fra America, Australia e Europa. Eh, e quotarsi prima al TSX e poi al Nasdaq, quindi per quello che, so che si sovrappone, anche perché poi sono cresciuto all'interno dell'azienda, quindi partendo da. Uh, sviluppatore, ho iniziato a gestire poi clienti, uh, gestire team fino ad arrivare al ruolo attuale che è quello di Chief Product Officer.
1: Ok, grande. Allora, prima di, di percorrere la storia di Docebo un po' più nei dettagli, ci spieghi cosa fa Docebo oggi? Perché la formazione soprattutto negli ultimi mesi, anni, diciamo la parte di Edtech si sta diffondendo tantissimo e sta crescendo tantissimo e Docebo lo fa dal 2005, cioè da un po' più di tempo degli altri. Però ci dai qualche numero e ci dici cosa fa Docebo oggi.
0: Docebo si occupa principalmente di quelli che vengono chiamati Learning Management System. Noi abbiamo il Learning Management System o LMS e questi software aiutano le aziende a gestire la formazione. Una volta si parlava solo di formazione interna Quindi formazione dei propri dipendenti in un'ottica di upskilling o compliance, quindi formazione obbligatoria, tipo la legge 81, quella che un po' tutti conoscono, visto che che è obbligatorio farla per tutti. Nel tempo si è evoluto questo concetto, quindi non c'è più solo la formazione interna all'azienda, ma anche la formazione esterna. Quindi sempre più eh, aziende e sempre più eh, clienti eh, si occupano di formare la loro clientela, quindi per esempio eh, due casi su tutti che utilizzano noi sono eh, clienti pubblici, sono AWS, che forma tutta la parte di eh, sviluppatori sulle loro tecnologie tramite Docebo o anche Zoom stessa, che aiuta l'adozione del loro prodotto tramite Docebo. Questo cappello, che poi prende il nome di Customer Education, è in realtà il mercato più uh, in crescita, ancora più de- della parte di formazione esterna, che ormai è, eh, diciamo, stabilita, <ride> nel senso che eh, è un mercato ormai consolidato, che cresce col suo ritmo sempre interessante, ma piuttosto piccolo e lento, invece la Customer Education ha molte più prospettive. Noi siamo in grado di coprire entrambe eh, le casistiche, non è da tutti, non tutti i player eh, del mondo LMS lo sanno fare, ma è una delle nostre caratteristiche. E quindi forniamo proprio tutti i tool per poter gestire questo tipo di formazione.
1: Ok, quanti siete oggi in tutta Docebo? quante sedi sì. avete?
0: Ah, tutta Docebo sono circa un migliaio di persone, super giù, e sedi ormai, te, te le devo elencare perché il numero preciso non lo so, noi siamo partiti in Italia, vicino a Milano, sede storica, poi la prima sede estera è stata in, uh, vicino ad Atlanta, per okay. eh, diciamo occasione, nel senso che l'attuale CEO uh, viene da un'altra azienda sempre nel mondo Tech, che era lì, Poi ci siamo spostati e ha aggiunto l'ufficio canadese a Toronto, eh, dove peraltro c'è il fondo che attualmente è il primary owner di di Docebo, pur essendo un'azienda pubblica, eh, per poi aprire Londra, eh, Francia, Germania eh, e Australia.
1: Ok Fabio, visto che siamo già qui, ci racconti un po' la storia di Docebo con qualche dettaglio in più, perché tu la abbastanza facile, quindi hai detto... Io ho scritto Decebo nel 2005 e poi vi siete quotati al Nasdaq ad aprile 2020 e gli elementi per me interessanti sono vabbè, tantissimi, in particolare due. Il primo aver letto sin dall'inizio il trend della formazione online con tutte le sue sfaccettature, può essere interna, esterna, di customer education compliance o etech come viene intesa oggi, cioè vendere formazione eh, a terzi quindi mi interessa anche capire come viene l'idea. Poi lo sviluppo non è per nulla scontato che una società basata a Monza riesca a fare questo percorso internazionale tra virgolette in così poco tempo, perché sono ok, sono 15 anni, però la maggior parte delle aziende non ce la fa mai.
0: Sì, diciamo che anche per noi è sempre un po' strano, nel senso che è un'azienda che ha sempre corso molto uh, dal punto di vista di iniziative, clienti Uh, e quindi te ne rendi conto più quando guardi indietro, nel, nel giornaliero uh, non, è, non è così strano, uh, però è un percorso molto particolare, Al fine, in Italia siamo una delle uniche due che è attualmente quotata all'asta, che è una delle uniche tre che è quotata a New York, uh, se non mi ricordo male, e come è nata da, da un'idea come la um, maggior parte delle, delle cose, non è stato un copycat eh, ma da un'esigenza pratica che avevamo perché Claudio insegnava uh, Content Management System a Firenze e aveva un piccolo corso all'interno del, del, corso, del percorso universitario e avendo l'esigenza di distribuire dispense e materiali eh, mi ha detto ma perché non facciamo qualcosa che sia un po' orientato a, a risolvere questo problema Dopo che l'abbiamo creato diciamo che ci è piaciuto alla fine e abbiamo detto ma perché non provare un po' a spingere su queste idee a vedere se se c'è traction e piace visto che ci sembrava un problema comune e da lì abbiamo un po' iniziato a costruirlo, fare una versione sempre un po' più complicata, eh, un po' più arricchita eh, di funzionalità. Casualmente siamo, dopo una visita a Smau siamo stati riportati in un trafiletto di solo 24 ore, quindi se vuoi colpo di fortuna e così alcune aziende hanno iniziato a conoscerci e contattarci ed è da lì che abbiamo visto che probabilmente c'era abbastanza mercato per portarla avanti, per costruire effettivamente un'azienda e crescere, eh, per cui abbiamo acquisito i primi clienti così. Ed è stata pura evangelizzazione, nel senso che eh, nessuno a quel tempo faceva, almeno nessuna delle aziende italiane, anche quelle grandi, eh, faceva formazione online. Un po' diverso all'estero, direi che l'Italia è più o meno indietro un 5-7 anni rispetto ai trend americani da questo punto di vista, anche oggi. Eh, quindi il mercato di evangelizzazione abbiamo iniziato a muoverci solo in Italia. Uh, un primo seed round con C-Web in quegli anni fino ad arrivare al primo uh, Series A che è stato fatto con un fondo italiano che era Principi SGR con uh, uh, circa 2 milioni di, di primo finanziamento proprio svolto a internazionalizzare quindi noi fino al 2012 uh, vendevamo solo in Italia uh, abbiamo iniziato con quel, quel primo round il processo di internazionalizzazione che ci ha permesso di eh, incontrare il mercato americano, siamo focalizzati lì e devo dire che è un mercato che specialmente per le aziende che iniziano è più friendly eh, ma più esigente, nel senso che il livello di esigenza e il livello di rapporto lavorativo è completamente diverso, è molto più eh, diciamo dinamico, richiede quasi l'always on, eh, però sono molto più disposti a sperimentare, quindi anche soluzioni più piccole, più giovani eh, trovano il loro spazio. E questo ci ha permesso di scalare e di entrare in contatto con poi il secondo fondo che ha fatto il Series B, se vogliamo. Non mi ricordo esattamente la cifra, però si trova online, soprattutto su Crunchbase ed era un fondo canadese che poi ha rilevato anche il primo e da lì diciamo, la spinta è sempre stata nella costruzione di un servizio eh, che è quello di Cebo in software as a service eh, B2B eh, per clienti mid-large enterprise eh, su scala globale quindi anche adesso noi vendiamo credo direttamente in circa una sessantina di paesi ma poi gli utenti finali sono ovunque eh, a livello di, di fruizione dei contenuti e Quelli in realtà sono stati gli unici capitali che abbiamo utilizzato per arrivare in borsa. Quindi siamo quotati poi prima nel TSX, eh, un anno prima, e poi eh, l'anno successivo, come dicevi tu, nell'aprile 2020, al Nasdaq. Quindi Docev è sempre stata capital efficient, contrariamente ad altre società che magari... eh, raccolgono round a 400 milioni per arrivare a 200 e poi fanno fatica Docebo si è per gran parte autofinanziata nel senso che quei round lì sono stati messi in pratica eh, ma abbiamo sempre attuato una crescita molto orientata a essere capital efficient Eh, per cui per esempio anche se guardate i bilanci Docebo eravamo con EBITDA negativo nel momento in cui siamo andati in borsa perché privilegiavamo la crescita, ma adesso con diciamo, le nuove regole di mercato dove essere eh, efficienti e portare un EBITDA positivo è il must, quello che è richiesto alle aziende per noi è stato facile eh, switchare proprio appunto perché è sempre stata una crescita molto efficiente con, con degli ottimi KPI.
1: C- cosa hai provato il giorno prima, o il giorno stesso in cui vi siete quotati la prima volta, quindi al TSX? Cioè, deve essere stata una sensazione fuori di testa, no? Perché magari sì, avrei sì. pensato a voi due in una stanza, in un garage, in un ufficio, a dire, ah, ma se hai potremmo fare questa cosa qua,
0: a <ride> Sì, sì, ma guarda, quello che dicevamo sempre è una domanda tipica, ma ve lo sareste mai immaginato di arrivare no, a essere dotati, ma, ma veramente non pensavamo a domani, alla fine eh, se vuoi il capitale efficient vuole anche dire che lavori con i soldi che hai, per cui era sempre, ma vediamo se bastano per domani, almeno nei primi anni, poi sì, un, vabbè, chiaramente strutturando l'azienda e crescendo la, la cosa cambia e tutto, ovviamente più strutturato, anche decidere gli investimenti, dove andare, a tutte de- de- delle scelte differenti. Eh, emozioni strane, sicuramente tanta emozione. E- è uno dei momenti in cui poi effettivamente guarda indietro, nel senso che stai correndo, stai facendo le tue cose, clienti, roadmap, tutto quanto, arrivi al momento clou della quotazione, guarda indietro e dici, cavolo però, quanta strada, quante poche <ride> persone, po- <ride> po- soprattutto... Uh, diciamo che nel processo di quotazione sei mesi o un anno prima di, di quando arrivi a essere quotato devi fare una marea di attività, uh, quindi fondamentalmente uh, come mi piace definirlo è un processo di uh, identificazione, definizione e risoluzione dei rischi, <ride> nel senso che a parte la parte okay. finanziaria che è poi più de- del-, del CEO e del CFO. Uh, è tutta una questione di produrre documentazione che poi permetta agli eventuali investitori di valutare il rischio di investimento. Eh, so che tolgo un po' di poesia, però eh, è, eh, la quantità di carta che devi produrre proprio in quest'ottica è, è molto interessante e quindi arrivi molto affaticato, però poi appunto l'emozione, l'emozione è tanta.
1: E come è cambiato il tuo ruolo? Per cui sicuramente quando eravate 2, 3, 4, 5 modalità start up. Si faceva tutti un po' tutto, però poi come si è evoluto il tuo ruolo nel corso degli anni eh, quali sono state le maggiori sfide, cioè i momenti in cui hai pensato, ok, boh, che si fa? Ce la facciamo andare avanti? Io. Cosa devo fare? Perché è una situazione completamente nuova per me.
0: Come accennavo prima, io sono partito come sviluppatore, nel senso, alla fine, quando eravamo in due. eh, sviluppavo e con l'arrivo dei primi clienti ho dovuto fare anche la gestione degli stessi diretta, per cui diciamo customer facing dal dal primo anno (ride) e fortunatamente con una buona dose di empatia e di ascolto eh, sono riuscito a gestire anche quella parte ti riporto un aneddoto con una persona con cui abbiamo collaborato per un certo periodo Uh, che mi ha sempre fatto un po' mh, pensare al momento di transizione fra l'azienda piccola e l'azienda un po' più strutturata ed era questo esempio che nell'azienda strutturata è quando uh, le persone smettono di avere più capelli. cappelli quindi nel momento in cui riesci ad avere delle persone che riescono a fare un solo ruolo, allora sì, l'azienda è strutturata e sta iniziando a crescere in modo organico. Prima quando devi fare il project management, ma anche lo sviluppatore, ma poi fare anche il deploy della soluzione e tutto questo è una persona sola, c'è sempre un po' di trade off all'attività, fatica, eh, e sei ancora in un momento di crescita. Quando riesci ad avere tre persone diverse sui tre ruoli, o comunque in generale eh, ruoli dedicati, è un po' più il momento di crescita dell'azienda e secondo me questo dicevo l'ha vissuto proprio intorno al 2012 col primo, okay. primo round eh, dove poi dal mio punto di vista già in quel periodo gestivo altri tre sviluppatori eh, c'era la necessità di investire eh, questi, questi soldi quindi mettersi in l'ottica di pianificazione investimento eh, programmare che tipo di risorse assumere, in quali ruoli, quando, quindi questo ovviamente adesso si fa tutti gli anni con un budget un po' più complesso, però questa transizione nel nel pianificare la crescita è stato forse uno dei momenti di di svolta eh, dal mio punto di vista e il secondo è stato eh, quello della gestione di un'azienda invece pubblica, quindi molto più particolare, dove eh, ho fatto invece un MBA in bocconi per avere le basi delle solide basi proprio per riuscire a gestire un'azienda di questo tipo almeno il mio ruolo all'interno di un'azienda di questo tipo
1: trovo molto interessante e ci rivedo chiaramente in, in super piccolo il primo pezzo della transizione cioè è super strano passare dal bootstrappare alla morte cioè spendere il meno possibile per accumulare più cassa possibile finché ti ritrovi, che tu abbia raccolto o che tu sia stato bravo ad avere molti più soldi di quelli che servono e a un certo punto però di iniziare a spenderli ed è totalmente naturale per chi ha fatto quel tipo di percorso e per voi è durato tantissimo, è durato sette anni dal 2005 al 2012 quindi immagino anche quanto sia stato complicato cambiare e mettere la, un'altra marcia e un, un'altra modalità che è quella della crescita dell'investimento allo stesso tempo immagino che sia stato super complicato perché quello che affrontiamo su Product Heroes la parte di prodotto perché da manuale quando crei un prodotto B2B il primo agguato dietro l'angolo è la customizzazione per il cliente che tu dici ok ci servono quelle revenue, lo faccio per questo cliente sarà l'ultima volta, Poi lo fai per il secondo parlo di esperienza personale quindi ancora non ho la risposta da parte tua terza quarta e quinta ti ritrovi con una specie di Frankenstein strano e ti sei trasformato in una mini agenzia che fa project management e deploy per conto di clienti e poi ricompattare tutto diventa sempre una fatica bestiale quindi voglio avere il tuo punto di vista su questo voi come avete gestito la parte proprio di sviluppo prodotto con un modello che poi è il modello per definizione che è il SaaS ma Uh, B2B quali sono stati in questo caso le, le difficoltà che hai incontrato?
0: Guarda, quella delle customizzazioni clienti è un, un pain, è un percorso che condivido più o meno nella stessa modalità, nel senso che all'inizio dicevo era molto piccola, per cui sì, un cliente veniva e diceva mi serve questa funzionalità, tendenzialmente la risposta era certo, ce la facciamo. <ride> eh, diciamo che Siamo stati discretamente bravi, non bravissimi, nel capire quali potessero essere le funzionalità che potevano diventare un beneficio per tutti rispetto a quelle che potevano essere un po' più verticali. Eh, Quindi facevamo anche funzionalità verticali che eh, rilasciavamo solo con lo specifico cliente come plugin. Eh, Funziona, secondo me, in un primo periodo nel momento in cui poi una nuova versione di verificare se i 40 plugin che hai fatto per 40 pl- uh, clienti diversi uh, funzionano correttamente, fare tutto il deployment e gestirlo, diventa estremamente difficile da scalare. Uh, soprattutto se li gestisci tu. Per cui abbiamo fatto marcia indietro a quel punto. Uh, avevamo okay. una size sufficiente a dire va bene, non facciamo più customizzazioni, riassorbiamo i plugin fondamentalmente, e definiamo un nuovo modo di gestire le customizzazioni clienti che è poi l'attuale, ovvero non facciamo più customizzazioni clienti in nessun modo ma se eh, arrivano dei clienti eh, che hanno delle esigenze specifiche prima di tutto cerchiamo di capire il problema che vogliono risolvere eh, molto spesso eh, chi gestisce product management eh, magari se ne, se ne sarà accorto il cliente arriva con una soluzione, dice implementami questo secondo me il il vero lavoro del product manager è dire perché lo vuoi fammi fammi capire che cosa stai cercando di risolvere perché difficilmente diversi clienti con lo stesso problema arriveranno a chiederti la stessa soluzione a te interessa capire il problema comune in modo da poter creare una soluzione comune e quello che i nostri product manager sono appunto stati formati a fare e cerchiamo sempre di spingerli a fare proprio capire questi problemi comuni dare una importanza, cap- quindi capire qual è la priorità di questi problemi e poi andare a creare la soluzione. In questo modo diventa molto più semplice gestire eh, tutte le richieste che arrivano. Poi arriverà sempre, anche nella nostra dimensione, il cliente che assolutamente vuoi o perché è un marchio di un certo tipo o perché è eh, un deal di un certo tipo e quindi cercherai di dargli quella coccola in più. Però sempre in un'ottica di capire qual è il suo problema e eh, creare una soluzione comune per tutti non solo per lui eh, con la stessa tecnica diciamo che lavori molto di più sulla priorizzazione
1: come siete organizzati? ovvero da, da quante persone è composto il tuo team? tu gestisci sia la parte tecnica che quella di prodotto che tra l'altro st- sto vedendo che è sempre più frequente in certi tipologie di aziende il convogliare verso l'unica figura il ruolo di CPTO o CPO o CTO che fa anche la parte diciamo l'altra
0: parte Allora, oggi Docebo conta più o meno 250 persone in prodotto, circa. Qualcosina di più, anche qua i numeri precisi, essendo azienda pubblica di solito non non me li fanno mai dare, però posso (ride) darti un orientativo. Quindi circa 250 persone fra Product Management e Product Engineering. Come dicevi tu, eh, anch'io vedo sempre più CPO che hanno sotto di loro dei CTO oppure il ruolo, diciamo, combinato. Nel mio caso è combinato un po' per storia, nel senso sono sempre stato il CTO di Docebo eh, e poi ho preso anche la parte di Product Management. Come siamo organizzati è cambiato circa un anno fa, nel senso che Docebo, vabbè, ha sempre come dicevamo prima, ha eh, avuto una crescita molto veloce, il che può portare a delle strutture organizzative che sono un po' l'espansione di quello che hai eh, in un determinato momento secondo me è importante a un certo punto sedersi capire quali sono le esigenze dell'azienda che cosa si vuole anche a livello dal punto di vista delle sinergie che si vogliono creare o delle autonomie che si vogliono creare e pensare all'organizzazione. Questo è un po' quello che abbiamo fatto un anno fa e abbiamo diviso in modo un po' più netto, in modo matrice il product management e il product engineering quindi abbiamo un'organizzazione che è fatta per lo più da product manager e design che si occupa della discovery, della creazione delle soluzioni, della validazione quindi di tutta la parte di di roadmap e priorità, quindi il cosa fa l'azienda, il cosa vuole creare l'azienda e il come e l'execution di questo cosa invece è la parte di product engineering, quindi tutta la parte di eh, software, deployment, architettura, che poi al coordinamento diretto degli sviluppatori eh, è più orientata all'execution. E queste due anime appunto lavorano poi sui team, dandogli due, due input diversi. E secondo me eh, fondamentale è stata appunto l'organizzazione, la comunicazione di come funzionava l'organizzazione e mh, essendo poi eh, una matrice, chi eh, rimane con, se vuoi, due capi, uno in dotted line e uno in direct, che è lo sviluppatore, fargli capire chi ordina cosa, quindi eh, da un lato avrai il che cosa fare, dall'altro le indicazioni sul comune.
1: Hai citato più volte eh, la figura del prodotto engineer che trovo sì. che condivido ho trovo super interessante però per chi ci ascolta puoi mh, chiarire la distinzione tra prodotto ingegnere e software ingegnere o, o sviluppatore, diciamo, normale, tra virgolette.
0: Product engineering per noi è tutta quella sezione lì. Ci sono poi delle figure di, di coordinamento che sono chiamate software developer manager. Quindi un team di sviluppatori ha a capo un software developer manager che si, è uno scrum master avanzato, se vuoi. Nella nostra ottica ma tecnico, Eh, nel senso che si occupa di tutte le attività di gestione dello sprint del team, ma dà anche una grossa mano, fa questo bridge fra il product manager e gli sviluppatori, e quindi gli aiuta nella creazione e chiarificazione delle storie, eh, nell'assicurarsi che vengano messi correttamente i punti, che lo sprint venga completato, in alcune attività di gestione. Eh, Abbiamo provato anche con eh, persone che non fossero tecniche, però non ha funzionato almeno per noi Nel senso che abbiamo visto che avere delle persone comunque tecniche che riescono a parlare con gli sviluppatori nello stesso linguaggio aiutarli proprio anche a gestire quelle che sono le complessità le, anche banalmente l'associazione le, quante storie prendi all'interno del, eh, dello sprint insomma tutte queste attività di coordinamento sono più funzionali se se il background è quello di uno sviluppatore e questo ci ha anche permesso di creare un percorso di carriera per gli sviluppatori stessi quindi lo sviluppatore può diventare sviluppatore senior, technical team leader eh, software developer manager che comincia a prendere anche un po' più quelle parti di people management e non più solo quelle quelle tecniche o alternativamente un'altra parte organizzativa sempre del project engineering che abbiamo introdotto per aiutare nella diffusione del best practice è quella degli architect, eh, che sono figure molto tecniche che aiutano proprio nella creazione di librerie condivise piuttosto che nella progettazione tecnica eh, delle funzionalità. Una curiosità personale ora
1: ehm, ci ha raccontato come i team sono organizzati però ogni singolo team in base a quale criterio diciamo è Allocato, su che cosa è allocato? Può essere una metrica piuttosto che una parte del software,
0: una unit, un gruppo di clienti? Partirei dicendo che l'organizzazione attuale dei team non è che mi soddisfi al 100%, però funziona, è lo okay. stato attuale. Come sono suddivisi? Principalmente per area funzionale, quindi okay. eh, so, sono un po', eh, perché sono 15-16 team, ogni team sono circa 6 sviluppatori qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno quindi ogni team ha una sua area funzionale di riferimento, uno o più eh, e sono responsabili per la stessa sia per l'evoluzione sia per la, eh, per la maintenance quindi non abbiamo un team di maintenance lo avevamo anni fa, ad essere onesto avevamo un team che faceva solo maintenance diciamo che mh, funzionava molto bene nel senso che a livello di throughput fantastico, però ovviamente le persone un po' si annoiavano e man mano che la complessità e la quantità di codice aumentava, non, non funzionava più per cui la maintenance è tornata all'interno dei team quindi sono responsabili end to end delle funzionalità che hanno in carico il product manager è uno a uno quindi il product manager è responsabile delle stesse funzionalità e di decidere come evolverle e vanno avanti in tandem che cosa è un po' una cosa che vedendola tanto tempo fa avrei gestito meglio Uh, che diventa estremamente difficile se uh, vuoi evolvere due aree che sono sullo stesso team a velocità sostenuta o se un'area incomincia a creare troppa maintenance e quindi bisogna risolvere il tech depth uh, diventa difficile bilanciare il lavoro dei team e spostare un'area funzionale da un team all'altro non è così banale anche perché... L- Codice documentato, ci sono documentazioni di base, i vecchi task in giro su come è fatto, ma una descrizione formale su perché sono state fatte certe scelte implementative o certe scelte di prodotto eh, non è così forte. Quindi mm, per correggere questo adesso abbiamo iniziato a creare una knowledge base che inizia dalla discovery. Quindi quando decidiamo di fare una nuova funzionalità il manager inizia a scrivere, ok, stiamo facendola perché? Perché vediamo questo problema di mercato, eh, stiamo facendo queste scelte, abbiamo deciso di non implementare questo perché, eh, in modo da avere questi riferimenti così che eh, sia possibile spostarle, questo spostare una funzionalità anche piccola, richiede due o tre mesi, eh, per cui diventa estremamente complicato. E quello, secondo me, è la parte più faraginosa del, di, di questo tipo di suddivisione. Però dall'altro punto di vista è facile evolvere quell'area, se ce l'hai, perché la conoscono molto bene, è facile fare la maintenance eh, e hai una serie di vantaggi. Però documentazione di supporto ti direi che vorrei averci investito prima.
1: (ride) Ma in una struttura così articolata, per cui 15-16 team immagino ognuno guidato da un PM, complessivamente 250 persone, venendo da un team estremamente piccolo e leggero. Immagino sia stato abbastanza complesso anche capire il tipo di organizzazione da applicare nelle diverse fasi. E quindi in questo momento come fai a mantenere allineamento senza sovrastrutturare? Che poi dal mio punto di vista è il rischio maggiore che corri nel nel dedicarti più ai processi, alla documentazione, che sebbene sia importante, poi non, non puoi dire sulla documentazione o di processi rispetto a fare le cose a caso o farle perché sei veloce. Quindi come bilanciate voi eh, questo trade-off? E poi ti chiedo anche se usate qualche framework in particolare.
0: Sicuramente c'è bisogno di coordinamento e direzione, quindi eh, a cascata dare una, una visione dove stiamo andando e quali sono poi le, le direzioni aziendali, quello che noi riteniamo importante e fondamentale. E poi farlo in vari modi. Eh, in particolare noi usiamo gli occhiar, quindi come framework, che secondo me ha ha due due fondamentali all'interno. Uno, dare tramite gli obiettivi la visione dove vogliamo andare. Dall'altro, quando crei dei KPI, che nel nostro caso sono anche legati a a dei bonus, focalizzi le persone sui KPI che crei. Quindi quello è un messaggio nel dire, per esempio, se per per noi il lead time dell'istruzione dei defect trovati dai clienti è un KPI stai dando un messaggio che lì deve esserci un focus sufficiente a mantenere il cliente contento. Quindi eh, non vanno messi a caso, la costruzione dei KPI è un messaggio in sé eh, che penso sia estremamente importante nella progettazione degli stessi. Eh, E poi la comunicazione, quindi è un po' sovrastruttura se vuoi, però abbiamo un buon numero di meeting ricorrenti a diversi livelli. Uh, per esempio oltre alla sprint review e alla retrospective esiste una scheda up sprint review uh, che viene fatta a livello globale con, aperta a tutti uh, divisa in due parti uh, una prima parte dove si parla dei KPI e di come sono andati uh, anche qui averli e non guardarli mai è abbastanza inutile bisogna anche far vedere che l'azienda ci tiene li guarda e li controlla uh, una sec- e quelle che sono stati i livelli dello sprint i problemi, i takeaways e una parte di show and tell quindi condividere le best practices eh, è molto importante, se no eh, anche i team di sviluppo abbiamo visto che tendono un po' a deviare nel come creano le soluzioni, il tipo di tecnologie che utilizzano all'interno tende un po' a disperdersi, potendo creare da un lato un po' di caos e di difficoltà di gestione. Dall'altro magari anche lavoro extra, perché ricre- potrebbero ricreare qualcosa che è già stato creato da un altro team. Quindi questo show and tell è proprio per prendere degli esempi eh, dagli sprint appena conclusi di qualcosa di rilevante da far vedere agli altri team in questo aiutano anche al- altre due strutture una è una struttura una è una figura la figura del project manager che non è quella del product manager ma eh, è una figura che coordina una serie di team quindi mediamente 4 o 5 team che aiuta con la pianificazione di medio lungo periodo quindi per esempio crea tutti i, i Gant del prossimo cu- quarter quindi mensilmente tiene aggiornato tutte quelle che sono uh, le delivery date uh, del quarter successivo, uh, in modo abbastanza preciso, uh, mentre siamo un po' più diciamo, uh, flessibili sul, sul periodo dopo, dopo il quarter, e aiuta tutti quei mh, task che richiedono più team per essere completati. Quindi se un team autonomo riesce a fare tutto da solo, fantastico. Nel momento in cui si creano delle dipendenze, Solo con i team che si parlano tra di loro, onestamente non siamo riusciti a farlo funzionare. Abbiamo invece visto che funziona molto bene se ci sono queste figure di project management che aiutano a coordinare questi processi che richiedono più persone. E l'altro, lo menzionavo prima, è il team degli architect che proprio aiuta nella progettazione delle funzionalità è un team più tecnico, se vuoi è un center of excellence sia dal punto di vista software che cloud eh, che aiuta proprio nella progettazione di di tutto quanto questi sono tutti i coordinamenti interni poi ci sono anche coordinamenti esterni al team prodotto eh, tipo il field advisory board dove i product manager allineano tutti gli altri dipartimenti eh, dell'azienda su che cosa stiamo facendo che cosa arriverà quali sono le nostre priorità e raccolgono feedback di quello che sta vedendo sales sul mercato, sta vedendo support come trend o customer success.
1: Trovo molto interessante quest'ultima parte perché poi, se, no, se, se non la fai, rischi di un po' suonartela e cantartela da sola, cioè, fai soltanto la parte di team e ti perdi diciamo, l'azienda stessa, quello che, che sta succedendo fuori e come si sta muovendo avanti. E trovo anche assolutamente, cioè condivido al 100% il meeting di allenamento sui key results, e poi key results eh, o KPI. C'era un thread su LinkedIn qualche mese fa in cui personalmente mi meravigliavo come in, in nessun rituale agile ci sia posto per gli outcome, c'è sempre posto per gli output e quindi fai vedere quello che hai sviluppato, fai vedere l'output e non ti domandi mai a che cosa si è servito, che risultati stai producendo, magari quello che hai fatto prima, perché poi c'è un tema di mettere in in parallelo le diverse attività. Alla fine non sempre puoi rilasciare un qualcosa e vedere immediatamente l'outcome generato, però è super importante sensibilizzare i team sull'outcome piuttosto che sull'output. Parlando proprio di outcome, un'azienda che è cresciuta così tanto, ha una struttura organizzativa così articolata, come prendete le decisioni sulle priorità come prioritizzate ho sentito che fate dei gante sul quarter per definire le delivery date c'è un grande processo di coordinamento project o program manager immagino ci possa anche essere Eh, lato priorità come funziona il processo?
0: sì, allora lato priorità ti direi che è più sul product management ed è diviso in tre livelli Perché è diviso in tre livelli? Perché viene fatto in momenti diversi e con pesi diversi. Un primo livello che è quello più strategico, che è di appannaggio mio e del SVP of Product, dove andiamo a vedere i mercati su cui vogliamo muoverci o su cui ci muoviamo e cerchiamo di capire come crescono nel tempo per andare a scegliere quello che riteniamo più interessante per noi sulla base della velocità di crescita, del, del total addressable market. Una volta che l'abbiamo selezionato si passa alla seconda fase che è l'analisi del mercato stesso, quindi vogliamo capire quali sono i problemi, quali sono le funzionalità che quel mercato richiede e quali sono le nostre prestazioni eh, rispetto alle stesse, così da poter de- definire i gap e quali sono i must have del mercato che ancora non copriamo. Tra queste poi passiamo all'ultimo livello che è poi dove eh, effettivamente i product manager eh, fanno la, la quantità di lavoro maggiore che è definire la priorità tra di loro, quindi, Creo prima la funzionalità A o la funzionalità B. Eh, e per farlo usiamo un framework che si chiama RISE, eh, che è abbastanza famoso, si preoccupa di definire per ogni eh, attività quale può essere l'impatto nel, nel costruirla, quante persone potrebbero poi utilizzarla e qual è l'effort per la sua costruzione. In base a questo si ottiene uno score di priorizzazione, che direi che è indicativo, nel senso che una volta che hai la lista, poi con un po' di, diciamo, di extra... Uh, extra lavoro di, di esperienza, vai a selezionare quello che va in roadmap effettiva. Uh, e da quest'anno, fra l'altro, noi diamo una roadmap che è Now, Next, Later. Uh, fino all'anno scorso davamo la roadmap di un anno, personalmente ci vincolava troppo, soprattutto anche nella creazione della soluzione, perché vuol dire che un anno in anticipo devi sapere esattamente cosa andare a creare, uh, invece così riusciamo a dare appunto il quarter di visibilità su che cosa uscirà. Uh, e poi il next and later dirà ok stiamo focalizzando lì eh, possiamo comunicarlo anche ai clienti eh, e fare la discovery del next mentre stiamo sviluppando il now, quindi tendenzialmente è un flow che crea il now next late, eh, later dove il now è in, in sviluppo il next and discovery e il later è pronto per essere preso
1: la parte di discovery sul next mentre fate il now viene gestita da un team diverso o è un'extra, diciamo, banda che richiede alle persone che stanno lavorando sul Now.
0: È gestito tra tre persone diverse, in in diverso effort. Il product manager fa tutto il coordinamento, ma fa anche buona parte della discovery, per essere onesto. Ma viene affiancato anche dallo user research team, che è parte di design, che lo aiuta proprio nelle interviste, magari in discovery un po' più allargate. Uh, come la creazione del service blueprint per esempio uh, piuttosto che uh, dal software developer manager stesso quindi per dare un, un'ottica di fattibilità tecnica della soluzione magari per scartarne alcune uh, o focalizzarsi su delle quick win uh, anche lui partecipa in, uh, nella discovery uh, ti direi che è un modello che si sta un po' raffinando uh, perché lo usiamo così dall'anno scorso uh, per cui un, un, un po' di... Eh, Un po' di lavoro di Fino e di Lima va fatto, ma eh, principalmente da queste tre figure.
1: Ok, adesso la domanda delle domande, perché visto il tuo percorso, il tuo background, non posso non fartela. Per chi ci ascolta, la risposta di Fabio non è un giudizio, una sentenza, di nessun tipo, verso le due categorie di cui parliamo adesso. È più facile o è più difficile gestire sviluppatori, quindi gestire nel senso coordinare, indirizzare sviluppatori o product manager? e perché?
0: è una domanda decisamente complicata (ride) diciamo che sì effettivamente li ho gestiti entrambi in in momenti diversi da un certo punto di vista li gestisco ancora avendo entrambe le le parti in in gestione secondo me eh, dipende anche un po' da se stessi, nel senso che per gestire i sviluppatori per mia esperienza serve un background tecnico altrimenti la comunicazione la comprensione dei problemi è estremamente difficile eh, c'è da dire che gestire lo sviluppatore è un'attività che eh, ha un ciclo molto più veloce nel senso che quello che fa uno sviluppatore il fatto che sia fatto giusto o sbagliato, che crei o meno problemi siamo l'output eh, che possiamo vedere, quindi le correzioni che possiamo dare sono molto più veloci perché i cicli sono molto più corti mediamente quelli dello sprint Uh, così come uh, il coordinamento è più facile uh, sono micro attività molto più uh, day to day lo sviluppo, la creazione di determinate parti dell'architettura. il product manager è, è diametramente opposto nel senso che la selezione di una rumba, l'implementazione e poi l'adozione quindi capire se quello che abbiamo creato ha portato i risultati sperati richiede mesi eh, quindi e, eh, l'inizio di questo processo è molto più etereo nel senso che si lavora su uh, delle esigenze per poi andare a cercare delle soluzioni per poi implementarle, eh, portarle sul mercato e misurare i risultati quindi eh, rimanere focalizzati sull'obiettivo quindi risolvere il problema del mercato verificare che ehm, il lavoro che è stato fatto è stato fatto in modo consono e ha portato ai risultati effettivi eh, richiede dei tempi molto più lunghi per cui eh, riuscire a gestire questi, questi cicli così ampi ha una sua difficoltà intrinseca proprio perché poi le correzioni sono, eh, richiedono molto tempo e ancora di più per essere implementate quindi vedo un po' questa macro difficoltà nel poter dare correzioni veloci e frequenti rispetto a correzioni molto più lunghe e eh, eh, e costose. Eh, in entrambi i casi secondo me la chiave è la comunicazione quindi la capacità di comunicare sulla stessa linea, con lo stesso linguaggio, con entrambi è fondamentale.
1: Faccio un passo in avanti parlando sempre di, di product manager, dal tuo punto di vista qual è la, la caratteristica più importante che chi fa prodotto, quindi un product manager deve avere
0: e perché? Secondo me è la capacità di comunicare Uh, nel senso che buona parte del loro lavoro è parlare con i clienti eh, o comunque con uh, rappresentativi dei clienti per poter capire le esigenze e validare le soluzioni uh, quindi c'è sia la parte discovery ma poi anche la solution definition e il validation con loro per cui una buona comunicazione un riuscire a capire quali sono i loro problemi riuscire a fare le domande giuste e non influenzarli eh, secondo me è la caratteristica principale la seconda caratteristica che non può assolutamente mancare è quella di leadership, perché comunque convincere l'organizzazione uh, as a wall che, che uh, la direzione che stai prendendo è, è giusta ed è la priorità di questo momento, è altrettanto difficile. Ed è una leadership che va esercitata sia all'interno, quindi con il proprio team, per motivarlo nella creazione di, di quello che, che vogliamo fare, ma anche verso l'esterno, eh, come menzionavo prima, parlare con sales, parlare con eh, success eh, e support per, conv- per eh, dirgli cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo è altrettanto importante quindi secondo me queste due caratteristiche di comunicazione e leadership sono fondamentali e imprescindibili per il ruolo
1: Torno un attimo al business model che è appunto il SaaS B2B quali sono le metriche principali che monitorate e, e come lo
0: fate? Diciamo che ci evolviamo nel tempo. Prima misuravamo delle metriche principalmente legate all'adoption, quindi quanto una determinata funzionalità viene utilizzata eh, e come viene utilizzata. Quindi anche la diciamo, frequenza può essere un indice positivo o negativo, nel senso che eh, un'altra frequenza di utilizzo di una determinata funzionalità può voler dire che, che è eh, utile se eh, la guardi per esempio dal nostro punto di vista per qualcuno che fruisce i corsi, se è altamente utilizzata da un amministratore invece potrebbe essere una eh, mancanza di automazione, quindi in realtà può essere sia positivo che negativo eh, ci stiamo un po' più spostando su metriche di outcome cioè mh, le metriche che stiamo costruendo adesso sono più legate a cercare di capire se stiamo dando il valore al cliente quindi prima di tutto cerchiamo di capire se eh, cioè, qual è il il valore aggiunto del cliente Eh, ti faccio un esempio Eh, noi abbiamo tutta una serie di contenuti a catalogo che sono corsi già pronti che tu puoi prendere e utilizzare Eh, quando possiamo definire che l'adozione ha avuto successo Abbiamo deciso di arrivare a una metrica che è il numero di corsi completati di, fra, di quelli a catalogo che abbiamo utilizzato, perché vuol dire che okay. l'utente li ha acquistati, è riuscito a fornire i suoi utenti e gli utenti non solo si sono iscritti e li hanno fruiti, ma li hanno anche fruiti per intero. Per cui la metrica finale di successo, la metrica di outcome su quel prodotto è diventata quanti utenti mi vanno a completare i corsi, uh, i corsi a catalogo. Per cui questa è la costruzione delle metriche che stiamo facendo adesso. Poi è una metrica composta, quindi il numero di cose completate in realtà eh, passa da diversi rapporti che puoi controllare, eh, che mh, iniziano da okay, quanti, ne, quanti hanno accesso e quanti effettivamente si iscrivono, quelli che si iscrivono quanti iniziano, quelli che iniziano quanti completano, eh, così da avere eh, un controllo su tutto il flow e sul finale, in modo che le nostre azioni, quindi quando vado a fare eh, una modifica che dovrebbe migliorare quell'autorizzazione, con l'outcome posso vedere come influenza tutto, uh, uh, tutto il, il tragitto tutto, uh, il, uh, e come poi influenza il, il finale l'outcome finale.
1: Come lavorate sulla retention? Cioè come, come fate in modo che i vostri, nel, non soltanto che i vostri utenti rimangano, su quali di metrics vi concentrate per capire se l'utente charnerà, charnerà vi si iscriverà o non rinnoverà? per
0: l'anno successivo sulla retention è dove comunicazione e collaborazione sono chiave nel senso che come product manager da soli o come product team da soli non non riusciamo a gestirla in modo completo, anzi per cui facciamo partnership con customer success che sono poi le persone che parlano con il cliente almeno una volta a quarter e con support, che hanno più il polso di quelle che sono le le esigenze dei clienti e quali sono i loro problemi per cui abbiamo dei meeting ricorrenti con questi due dipartimenti dove andiamo ad analizzare uh, due cose. Uno sono tutti i trend legati a support e agli NPS. Quindi come diciamo ormai qualunque azienda uh, software and service raccogliamo anche gli NPS e i loro commenti in modo da capire quali sono i trend, quali sono uh, i pain point dei clienti uh, e uh, utilizziamo queste informazioni per mh, aggiustare quello che era la roadmap, quindi nel momento in cui ci sono di, delle eh, casistiche in aumento su un determinato problema o un'esigenza che prima non era particolarmente sentita, ma ora lo è, abbiamo modo di azionarla e quindi andare a risolvere il problema eh, prima che questo diventi un motivo di, di cerno. Eh, all'interno di stessi poi c'è una parte specifica che sono gli high risk quindi appunto avendo delle persone che parlano costantemente con questi clienti, ci sono delle situazioni particolari che rischi- richiedono uh, una, uh, un intervento più puntuale, possono essere identificate e i product manager insieme a poi l'account manager possono andare a parlare col cliente e capire uh, come si può andare a, a lavorare su di loro. Per cui anche qui direi sempre un po' questo doppio layer, uno più puntuale su delle situazioni che lo richiedono e uno che invece si focalizza a trovare dei temi. Eh, È sempre un po' il il discorso di differenziare il rumore da quelli che sono i segnali. Eh, Questa è un'espressione che usa sempre il mio SVP offrodit che amo molto, quindi c'è sempre tanto rumore in azienda mentre cresci, come capire quali sono le cose che veramente richiedono la tua attenzione, richiede training e, e collaborazione, quindi per esempio un grosso lavoro con Customer Success è stato il fatto che loro fanno queste analisi, quindi loro hanno tutti i dati e ci portano già, già in modo filtrato quelli che secondo loro sono i temi più importanti con dei dati che possono validare questa assunzione.
1: Ok, in tutto questo percorso che ci ha raccontato finora sarà stato veramente un, un mega giro infinito sulle montagne russe quindi ti chiedo quali sono stati i tre errori che hai commesso da cui hai imparato di più, quindi che non necessariamente devono essere errori gravissimi che abbiano compromesso eh, delle sezioni o de- delle funzioni delle aree aziendali, però quelli da cui ti sei portato a casa eh, i più grossi learning e che ti va di condividere.
0: Uh, guarda, secondo me li abbiamo un po' toccati durante, durante l'intervista e eh, magari li riprendo così che siano... Eh, più, più evidenti. Eh, quando parlavamo delle customizzazioni, la gestione dei clienti grandi, quella non, non passa mai, nel senso che come dicevo, hai sempre dei clienti che arrivano e hanno un certo peso eh, dal punto di vista aziendale. Eh, riuscire a gestirli e non farsi defocalizzare da quello che è l'obiettivo aziendale, eh, secondo me è molto importante. Con alcuni in passato è stato difficile, quando eravamo più piccoli, eh, quindi ti sei fatto ci siamo fatti un po' trainare, mi sono fatto un po' trainare eh, dalle loro esigenze, ma questo può portarti veramente a creare delle, delle funzionalità che sono troppo verticali, che non, non ti danno un beneficio di mercato. Uh, quindi la defocalizzazione forse è il primo, uh, il primo errore uh, che bisogna imparare a gestire. Uh, il secondo è quello mh, dei, della possibilità di uh, rendere quelle che sono le funzionalità e la gestione dei team intercambiabile Eh, quindi possibilità proprio per eh, poter gestire delle priorità dinamiche che potrebbero essere eh, sul come dicevo prima due funzionalità sullo stesso team che non si riesce a portare avanti in parallelo quindi questo concetto di riuscire a portare le informazioni da un team all'altro velocemente in modo da adattare eh, e non essere limitati da da dei colli di bottiglia è, è fondamentale Eh, Proprio perché farlo post è estremamente spesso, quindi andare indietro, creare documentazione, rendere tutte queste queste parti intercambiabili è estremamente difficile. Una cosa che invece è stata l'introduzione l'anno scorso che ho menzionato è stata proprio l'introduzione del project manager. Quindi man mano che i team scalano, secondo me sopra i 4-5, incomincia a diventare fondamentale avere delle figure di coordinamento trasversali. Eh, proprio perché la dispersione eh, è è facile e quindi creare dei team che si aspettano a vicenda non riuscire poi effettivamente ad avere una velocità di delivery sufficiente eh, richiede il coordinamento quindi abbiamo visto un grosso beneficio fra prima, quando non c'erano a dopo, quando li abbiamo introdotti normalizzazione dei flussi di lavoro eh, possibilità di risolvere velocemente queste dipendenze è stato fondamentale
1: fantastico su, sull'ultima cosa che appunto riprende l'organizzazione di cui ci hai già parlato aggiungo un piccolissimo pezzo per chi ci ascolta perché noi spesso su Product Heroes diciamo il Product Manager non è il Project Manager che, che è vero però non è mai un giudizio cioè non è, non è meglio uno o meglio l'altro il Project Manager è una figura fondamentale e decisiva se non è qualcuno che batte i tempi budget e il coordinamento delle aree tra loro ci sarà poco da festeggiare perché hai inviato la metrica. Alla fine andare online e fare cose che possono essere usate è tantissimo lavoro di project management e quindi introdurlo a un certo punto, come ci ha raccontato Fabio, è fondamentale. L'errore invece è quando è soltanto project management, quando si fanno le cose perché le si vogliono completare in tempo perdendosi di vista con l'outcome finale. Se tu dovessi dare un unico consiglio a chi vuole avviare la propria carriera nel product management? Sta per cominciare, ha cominciato da pochissimo o vuole diventare product manager? Quale
0: sarebbe questo consiglio? Di coltivare le doti di comunicazione, sicuramente, e di studiare marketing, <ride> ma in modo allargato. Nel senso Perché? che marketing in modo allargato non è advertising, ma è eh, capire i mercati, quindi come analizzare i mercati, i bisogni, Eh, come riuscire a dare questa lettura non non del singolo cliente ma dell'intero mercato secondo me è fondamentale sono doti dove nel mio caso ho fatto tanta autoformazione quindi diventa importante trovare occasioni formative di scambio, di networking e in altra parte, vabbè, anche all'interno dell'NBA eh, che menzionavo prima, c'era proprio un verticale sul marketing dove mi sono buttato a pesce per farlo, perché io lavoro <ride> il marketing, analizzare eh, i mercati, le storie di successo, perché Coca-Cola verso Pepsi ha vinto in un certo mercato piuttosto che in un altro e quali sono queste storie di di mercato e di marketing sono personalmente la mia passione personale per sono cui. fantastico
1: comunque potrebbe essere il tuo prossimo ruolo sì, siamo direttamente <ride> vediamo <ride> grande Fabio su questa parte del marketing ti dico anche eh, con Product ci stiamo orientando anche verso la parte chiaramente nella linea di confine quindi non tutto il marketing allargato il product marketing lo stiamo iniziando ad abbracciare in modo molto diretto, perché al di là della parte di analisi, quello spesso che manca è ok, tutto fighissimo, ma come lo porto sul mercato? A chi mi rivolgo? Con che messaggio? Con che canali? Spesso ci rendiamo conto che questa che è la singola parte più importante viene totalmente lasciata al caso. Quindi hai voglia di sviluppare tutte le funzionalità del mondo, ma se non ti dedichi a quello di cui parlavi prima, quindi la customer education, cioè se tu non evangelizzi, non spieghi a che cosa serve il tuo prodotto, soprattutto se fai innovazione, non ne devo andare. Se non, se non hai chiaro le persone, sì, il target a cui ti rivolge, e eh, i loro comportamenti di acquisto, oppure perché ha senso presidiare quel mercato in, invece che un altro, la possibilità di schiantarsi è un po' più alta, e da pochissimo, non, non, non so se sia ancora online, stiamo lanciando proprio una masterclass eh, soltanto in product marketing che è un complemento per chi magari fa prodotto dentro una piccola startup, per chi vuole aggiungere con mi pare sia 8-10 ore un piccolo pezzo alla propria carriera oppure per chi sente di voler iniziare un nuovo percorso. Finito questo mega marchettone sui prodotti, <ride> <ride> no, mi sembrava una connessione talmente naturale che... Sì, non sono assolutamente
0: d'accordo con te. Considera, lo menzionavo prima, da quest'anno stiamo iniziando a fare i service blueprint, che sono okay. delle slide presentation di... Che descrivono proprio il mercato, la, la curva di maturità di un cliente, per esempio, in un'adozione di una soluzione, eh, in modo da poter allineare non solo la, ro- la roadmap, ma anche la comunicazione. Per esempio, il come un cliente percepisce un, un bisogno, piuttosto che anche semplicemente parlare la sua lingua eh, diventa fondamentale. Quindi fare questa analisi per, per capire come comunicare con loro nel modo migliore, come costruire le cose per loro molto migliore secondo me è un grande beneficio
1: fantastico Fabio grazie mille per essere stato con noi ci rivedremo sicuramente presto grazie a te Eman grazie per aver ascoltato questo episodio di Prodattiros se l'hai trovato utile iscriviti su YouTube Spotify Apple Amazon insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente così non ti perderai neanche un episodio prima di andare via vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento o una recensione questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotti in Italia che poi è la nostra mission finale quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Product Heroes utilizza per spingere la cultura di prodotti trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su productheroes.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi che è la Product Heroes Conference che sarà a Milano il 6 ottobre 2023 anche su questo trovi tutte le info su productheroes.it ciao e alla
0: prossima